0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвеля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Братья и сестры, тема нашего общения, она... Итак, представьте себя Богу как оживших. Из мертвых. Братья будут делиться темами, касающиеся ну, практической стороны нашей жизни христианской, нашего служения. Мое слово, оно будет к молитве и будет назидательным словом. Тема моей проповеди, она будет небольшая проповедь, но тема, наверное, можно так ее озвучить, это признаки возрожденного Друзья, однажды как-то с братьями ну, пришлось нам посетить один музей, музей восковых фигур. И ну, как бы чем запомнилось мне то посещение, когда мы оплатили там билет, купили, взяли билетики. Вот зашли в зал, и там нужно было проходить там, по помещениям, там вот как бы восковые фигуры. Вот. Когда вошли в первое помещение, я почти поздоровался. ну Я так боковым зрением увидел, что сидит мужчина, сидит за столом мужчина. Я подумал, может быть, он билеты принимает, как-то немножко контролирует. Вот. Я головой кивнул и хотел сказать «Здравствуйте». И что-то меня смутило, потому что я... Вижу, что он ну, как бы не неживой. Вот. И когда я присмотрелся, я увидел, что это восковая фигура вот, настолько мастерски сделана, вот, по-настоящему, как живой. Почти поздоровался, но это не живой. Это не живой. Рассуждая, друзья мои, о нас с вами, в общем-то, знаете, мы помним в Святом Писании, наш Господь обращается. К одному из ангелов церквей в книге Откровения мы об этом читаем. Написано так, ты носишь имя, будто жив, но, но все не так, ты, ты мертв. Друзья, вот рассуждая о возрождении человека, возрождении христианина, я все больше тревожусь таким переживанием. В общем, мы знаем, как... Живой должен себя вести, как живой он себя представляет, как живой выглядит. Вот. Но наличие жизни, наличие самой жизни, вот, ее невозможно как-то скопировать, невозможно ее подделать. Она себя выражает. Если жизнь, она присутствует, она обязательно себя проявляет. То же самое, если жизнь отсутствует, вот, это тоже себя как-то выражает, как-то себя, как-то это проявляется. Итак, признаки возрожденного человека, рождение свыше. Вот что, как оно себя проявляет, как оно начинается. Мы все с вами были ну, свидетелями, не то что свидетелями, а участниками того счастливого момента, когда Господь посетил нас. Он коснулся рукой Своей нашего сердца, мы с вами покаялись, Мы попросили у Господа прощения. Многого мы не подразумевали, допустим, от каких-то тонкостей духовной жизни. Мы с вами обратились к Господу, потому что мы видели, что мы виноваты. Мы покаялись. Господь, будучи верен и праведен, простил нам грехи наши, но не только простил, и очистил нас от всякой неправды. Он верен своему слову, ко всякому приходящему к нему, он это совершает, он это делает. Но он делает и гораздо большее еще с нашим естеством. Он нас возрождает в новой жизни и делает нас действительно живыми. Вот именно об этом этот текст и говорит, который перед нами, как оживших из мертвых. Друзья мои, когда мы с вами шагнем за порог вечности и войдем в небесное, уже наше жилище, в небесное пребывание, мы оглянемся на прожитую нашу жизнь и мы увидим четкую границу, что значит «были мертвы». И что значит «ожили из мертвых»? Вот четкую границу. И если бы мы тогда не покаялись, ну, может быть, так мы будем думать, из вечности, если бы тогда я не покаялся, если бы я не признал, что я виноват и не раскаялся в своих грехах, что было бы со мною? Я вроде бы сохранял, ну, как бы вот, ну, оформление живого, вроде бы жизнь еще продолжалась, но это была бы все смерть. Это мертвый, это мертвый. И вот при нашем покаянии мы стали участниками этого счастья, что значит называться и быть детьми Божьими. Друзья, я напомню, тезисно напомню, о том, как возрождение проявляет себя в жизни человека. В свете этих проявлений мы, конечно же, будем взгляд обращать на самих себя. Потому что эти проявления или эти признаки, эти, эти плоды жизни или отсутствие этих плодов жизни, они что-то будут говорить и о нашей внутренности с вами. Потому что забегая наперед, я хочу подчеркнуть вот эту мысль. Я ее коснусь потом, уже в, в процессе изложения проповеди своей, что полученная однажды жизнь, ожившей из мертвых, Друзья, это можно утратить. Это можно утратить. Итак, признаки возрожденного человека. Я буду прибегать к посланию к римлянам, 8 главы, больше. Вот из этой главы я буду на некоторые стихи обращать внимание, и просто как бы напоминание нам о признаках возрожденного человека. 8 глава. «Вы приняли Духа усыновления», 15 стих, «которым взываем Ава, Отче». Итак, друзья, мы заключаем, видим, что принятие Духа Святого, рождение свыше, оно выражает себя в том, что человек, внутренность человека начинает к Богу иметь обращение. «Взываем Ава, Отче», то есть к Богу обращение Родственное, как дитя, обращается к Отцу. Начинается личное общение с Богом, личная молитва. Друзья мои, это тоже ну, невозможно подделать, если этого нет. А оно есть, если человек действительно родился свыше. Первое, что возникает, человек начинает к Богу иметь личное свое обращение. Человек, который этого не вкусил, ему трудно это понять, что значит ну, с Господом иметь общение. Зачем нужна молитва? Зачем зачем так долго молиться, например? Человек, который чужд жизни, его молитва отягощает. Вообще нужно, друзья, увидеть вот какую закономерность. Человек, который с Господом имеет ну, какое-то разобщение, Ему в присутствии Господа тяжеловато. Это начал выражаться в человеке в первом человеке, которому до, до этого разобщения с Богом имел общение не омраченное ничем. В прохладе дня Господь приходил вот в Эдемский сад и человек не боялся Бога. Ему с Богом было комфортно. И вдруг случилось нечто с человеком. Случилось нечто. Он снова услышал. Ходящего среди деревьев, в раю, в прохладе дня, Господь идет, и человеку трудно стало быть в Божьем присутствии. Ему хочется устраниться от этого. Друзья, он продолжает в Бога верить, Адам. Он не поменял мысли свои о том, чтобы, допустим, засомневаться, есть Бог или нет. У него этих мыслей нету он знает, что Бог есть. Но ему с Богом трудно. Ему некомфортно, ему плоховато. Немножко наблюдение свое, я тоже скажу, друзья. Меня настораживает, когда христианин во время молитвы, вот на собраниях наших, допустим, да, вот видно, что человек томится на молитве. Призвали к молитве, братья и сестры, помолимся, встают на колени. И видно, как человеку даже трудно стоять на коленях. Он его вот так и сядет, и голову положит. И обязательно с открытыми глазами. Он ждет, когда это закончится. Ему хочется, чтобы скорее это закончилось. И когда кто-то молится более продолжительно, человеку томительно от этого всего, ему хочется скорее вырваться от этого. И даже бывает так, когда... Уже некая э, такой, ну вот, привычка такая приобретается, как только призыв к молитве, раз из зала выйти, потому что трудно быть там, где к Богу идет обращение. Это тоже признак, друзья. Это, это о чем-то говорит, это ярко о чем-то говорить. Мне должно, когда мне молитва не нравится, это значит, что с Господом личная моя связь, она... Что-то страдает, хворает, что-то тут утрачивается. Я не говорю, что все разобщилось, но, видимо, здесь ну, какое-то недомогание во внутреннее вошло человеку, и ему на молитве становится тяжеловато. Человеку чуждому, который не вкусил и не вкушает свое общение, сокровенное общение с Богом, ему даже трудно объяснить, что молитва приносит радость человеку. Она человека насыщает, человека питает, человеку понятно становятся отягощающие его вопросы, помолится, и и вдруг и стало ясно. Даже бывает трудно объяснить. Я вспоминаю в одной местности, ну миссионерская такая точка была, вот. И стала ходить на собрание одна женщина, помолилась, даже на собрании покаялась. И вот как-то время идет, и она о крещении спрашивает, чтобы вот мне тоже принять крещение. Вот. Ну а братья беседуют с ней, и вот знаете, вот, ну как живая, можно сказать. Ну вот ну, все по-живому, но что-то не то. Вот как будто бы ну, непонятное, что-то... Смущение какое-то, вот что-то не, не довершилось в человеке. И брат ее спрашивает. Он говорит, вы читаете Библию? Она говорит, да, я читаю. Ну, а, а почему вы Библию читаете? Из-за чего вы читаете Библию? Она отвечает, ну, ну братья говорят, что Библию надо каждый день читать. Я решила, я каждый день читаю Библию. Ну, брат чувствует, что как-то вот что-то не хватает. Вот вроде бы чтение Библии есть тоже. Вот. И он спрашивает, ну, а когда вы читаете, вам становится что-то понятно лично для себя? Вот бывает так, вот читаешь текст, вот, и вот прям, ну, это называется, как вот «коснулось сердца» или вот ну, обратилось внимание. Ну вот лично прям вот бывает выражение просто, или бывает слово одно из прочитанного текста, и навело тебя вот на какое-то вот как, и прям вот ну, приятностью отдает. Я думаю, нам знакомо это, друзья мои. И вот брат ей пытается объяснить вот, вот это, есть ли, пытается понять. Она его слушает, и он смотрит, он чувствует, что она не понимает, он пытается помочь и говорит но бывает так что вот, вот мысль какая-то вот затронет и даже хочется записать прям вот бывает даже вот некоторые дневничок заводят записывают вот понравившиеся высказывания. она смотрит на него и говорит ну хорошо я буду записывать вот. и он понял что человек не вкусил человек этого не понимает не понимает Братья и сестры, а я переживаю еще немножко дальше. Дело в том, что крещение действительно принять можно. Но даже то, о чем я вот сейчас вот привел этот пример, похожее в похожем состоянии можно находиться, когда я тоже не, не понимаю, как это Слово Божье питает, как это в общении с Богом утешение. Могу этого не понимать, и это тревожит меня должно. Возможно, что я в моей вере не, не, вс, не все охватывал, не все ну, как бы просматривал. Для чего мне быть верующим? Вопрос такой я себе, возможно, не задавал и не ответил на этот вопрос. Я хочу быть верующим. А зачем? А для чего? И что я от этого имею? Итак, первое, что начинается – И этот человек не сам в себе рождает. Это Дух Божий, соединяясь с нашим естеством внутренним, производит вот это, это новое. Раньше этого не было. Хотя человек мог молитвы, слова произносить, но в нем производится личное, Общение с Богом, личный разговор с Богом. Я думаю, что нам это знакомо, когда мы с Господом в мыслях разговариваем, мы к Нему обращаемся, и мы, даже, и мы верим, мы знаем даже. Хотя доказать не можем, если бы кто-то прямо нас спросил, но мы знаем, что Бог нас слышит, потому что эта связь, она испытывается лично человеком, Это не коллективное, это лично человеком испытывается, который с Господом это соединение испытал. Который к Господу пришел. Начинается личное общение с Богом. Еще, друзья, в этой же главе, как еще выражает, проявляет себя рождение свыше? Вот как это, что меняется у человека? Что происходит? А еще нечто происходит. Восьмая глава, также мы к ней обращаемся, только уже десятый стих. Обратите внимание, как написано, «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Посмотрите, «жив Дух для праведности». Если бы так немножко прокомментировать это слово, о чем это говорит? Это говорит о том, что человеку хочется быть праведным. Ему хочется не грешить, ему не хочется быть нечистым, у него дух жив для праведности. Ну, мы знаю, что и детям, или подросткам мы часто такое сравнение приводим, как бы проиллюстрировать. Вот, допустим, когда, ну, скажем, ну, поросенок нашел грязь. Он же найдет грязь, да, ведь найдет грязь, вот, и он нашел эту грязь. Как комфортно он себя чувствует в грязи. Ну, если кто-то вот наблюдал бы, как ему нравится там, вот действительно, его естество живо для грязи. Ему там хорошо. Попробуйте его оттащить оттуда. Он будет сопротивляться, потому что ему там Комфортно, Ему хорошо в грязи. Ну и другое сравнение, когда, если, скажем, овечка попадает в грязь, она может попасть в грязь. И не в этом беда, братья и сестры, что овечка может попасть в грязь. Беда в том, что если овечке это нравится, начинает, она посмотрит на других поросяток и скажет, а что, тем можно, этим можно, и они, смотри, и ничего же, Вот. Может быть, это и не сильно грязно даже. Останусь-ка я в этой грязи. Вот это должно меня насторожить, милые братья и сестры. Сама мысль, если вдруг для меня грех перестал быть грешным. Он есть. Братья говорят нельзя, родители говорят нельзя. Да вроде написано тоже. Да как-то и не сильно понятно. А может быть, и не сильно это грех. Друзья, это значит, что мой дух не протестует против греха. А ведь мы же читаем, если Христос в вас, Дух жив для праведности, а для другого жив, нет, для другого не жив. Для другого там ему противоестественно, это не та природа, ему трудно, вот ему томительно быть в обществе грешников где сидят люди грешные, рассуждают о грехе, им нравится эта лужа их, вот, они в ней находят удовольствие, и если я в их среде нахожусь и посмеиваюсь тоже, и мне с ними комфортно, надо тогда самого себя спросить, что же с Духом моим тогда? Ведь потому что Дух Христов, Дух Святой, почему и Святой, Он к злу не причастен, Он жив для праведности. Ему с грехом не хочется. Это не его естество, не его природа. Я думаю, нам это тоже знакомо. И держитесь этого, братья и сестры, когда вдруг ну, невзначай мы попадаем в среду грешных людей. Или бывает на производстве работаем, или в учебных заведениях. Как хочется домой скорее убежать, когда какие-то шутки, какая скверна, сама эта атмосфера, им-то это нравится, а мне... Вот так это устаешь от этого. Поэтому в книге Плачь Еремии написано о вот таком молодом человеке, написано сидит уединенно и молчит. Вот ему и общения с таким вот коллективом нет, ему хочется от этого уйти. Дух, потому что для праведности жив, и бывает на собрании прибежит христианин и как будто бы отмывается вот от всего, что вот там вот в мире вот встретил, так хочется отдохнуть. Для праведности, потому что жив. Для честной жизни, жив. Еще, друзья мои, (coughs) что в человеке меняется и как оно себя проявляет. Кстати, вот эту жизнь для праведности, ее невозможно тоже спрятать. Например, человек живет, живет, и люди никак не разберутся, то ли он верующий, то не верующий. Нет. Оно сразу встает заметно, что он не такой. Понаблюдают люди за ним, и потом... Понимают верующий какой-то. Правда так? Потому что дух жив для праведности. Однажды один христианин устроился на работу, на производство пришел, и там, значит, совершенно незнакомая бригада отправили. Вот, он пришел в новый коллектив. Ну все, показали ему рабочее место, вот здесь твое, вот это твое, вот все, вот так вот занимайся, теперь делай. Вот день проходит, вот, ну он выполняет свои обязанности, он думает, как бы о Боге заговорить, но ни с кем еще не говорил. Вот, и вдруг мастер к нему подходит, третий день работы прошел, третий день. На третий день он к нему подходит и говорит: Ну давай рассказывай, что ты за верой, какой ты верой. Вот, а брат смутился и говорит, ну, а а как вы это, Ну, я же ничего не говорил. Но по тебе же видно, что ты верующий. Вот, какая у тебя вера? Ну, и вот так. Друзья, это никак ведь не скопируешь, да ведь? Это же никак искусственно не создашь. Когда Дух жив для праведности, и на лице соответствующая печать, и в поступках, в поведении, в манере речи, когда человеку ну, не хочется устами своими употребить ну, какие-либо вульгарные, что-то такое, граничащие, ну, полумирское. Ну, ну, не хочется. Дух, потому что не для этого. Еще, друзья мои, вот что как себя проявляет (кười) рождение свыше? Как оно себя выражает, это рождение свыше? Опять же, восьмая глава, послание к римлянам. Шестнадцатый стих. «Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Смотрите, это не кто-то внушит нам, да, со стороны. «Дух свидетельствует Духу нашему». Это вот так вот таинственно происходит на уровне Духа. Дух Святой, Духу Твоему и Моему сообщает вот такую уверенность, что Ты спасенный человек. «Дети Божьи». И дальше сказано, что если дети, то и наследники, наследники Божьи. Вот, и у человека вот, внутреннее ожидание – неба, желание к небу. О вечной жизни разговор его не пугает. Ну, вообще для светского человека разговор там как бы о загробной жизни, что-то его это страшит, ну, убегают люди от этой темы, потому что это что-то трагичное. А для человека, который дитя Божие, для него это не трагичное, наоборот, он об этом рассуждает. Мы об этом с вами поем, о небе, о нашем Господе, который наш стал. Потому что, как мы читаем, что мы дети Божьи. Братья и сестры, я думаю, что, наверное, каждому из нас, ну, в той или иной форме, перед крещением задавался вопрос, ты уверен в своем спасении? Или ты уверена в своем спасении? Может быть, другими словами, например, ты уверен, что Бог тебя простил, Господь тебя принял? Или перед крещением, когда нас спрашивали уже в водах крещения, «Веруешь ли в Иисуса Христа как своего личного Спасителя?» Братья и сестры, вслух, человек провозглашает, говорит говорит то, что есть, внутреннее свое, «Верую!» И как хорошо, как легко это сказать! «Верую!» А представьте себе, если бы человек, принимая крещение, служитель спрашивает, «Веруешь в Иисуса Христа?» А он бы сказал, ну, я так-то стараюсь, я так-то хочу. Ну, вроде бы тоже неплохо хотение, но мы понимаем, что этого недостаточно. Я иногда перед крещением, с крещаемыми, когда собеседование проходит, я задаю вопрос тоже об уверенности в спасении, о том, что мой Господь или не мой Господь, я Божий или не Божий. Задаю вот такое сравнение, предлагаю. Я говорю, представьте себе, вот, допустим, молодая пара, жених и невеста. И перед бракосочетанием служитель спрашивает, сестра, ну, такая-то, невеста, принимаешь ли ты брата, обещаешь ли ты вот быть с ним, вот, ну, как на сочетании друг друга спрашивают, и невеста говорит... Ну, я постараюсь, вот я буду стараться. Мы все поймем, братья и сестры, что этого недостаточно для сочетания, если только стараться, да ведь. Мы все понимаем, или, например, люби, любишь ты вот сестру, принимаешь ее, он скажет, ну, так-то я хотел бы, конечно, вот буду стараться. Я думаю, что любая невеста скажет, нет, нет, этого недостаточно. И мы понимаем, что для Союза недостаточно просто, ну, хотение такого около вот, нерешенного чего-то, мы все понимаем, нужна конкретика, либо да, либо нет. И, и, и с нами наш Господь именно так, братья и сестры, именно так имеет такое обращение. Он свидетельствует Духу нашему, что не просто когда-то Он в вечности, ну вот простит нас, немножко вот мы там еще что-то нам довершится, мы уже дети Божьи. Но ведь я же в этот союз должен войти тоже, как дитя Божие. Не просто ожидать, что в будущем я немножко стану лучше дитя Божие. Я сейчас, я с Ним, уже сейчас я должен, я должен войти в этот союз. Итак, вот это внутреннее понимание, уверенность в своем спасении, уверенность, что я Божие дитя – это признак новой жизни. Признак рождения свыше. И еще, уже немножко уже сокращая, к другой книге Нового Завета я перейду. Это первое послание Иоанна. Тезисно я оттуда отмечу. Первое послание Иоанна, третья глава. Смотрите, как написано. Тринадцатый стих и четырнадцатый. Третья глава, тринадцать, четырнадцать. Тоже признак возрожденного человека. «Не девитесь, братья мои», Если мир ненавидит вас, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Братья и сестры, смотрите как. Мы перешли из смерти в жизнь, и мы ведь, кажется, никого не трогаем, не мешаем. Мы революцию не делаем в мире. Мы не стараемся перевоспитать этот мир. Мы, Мы сами за себя решили, перешли от смерти в жизнь. За чистоту своего сердца мы ратуем. Хотим, чтобы дух оставался праведным, мысли, чтобы оставались честными, и уста наши, и глаза наши. Мы переживаем о себе. Смотрите, как мир начинает реагировать. И говорит, не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Братья и сестры, так сказано в Писании. Рожденный по плоти гнал рожденного по духу, и раньше это было, и сейчас так. Нас это не должно удивлять, но нас должно страшить вот что. Нас, нас, как детей Божьих, должно страшить вот что. Когда я живу такой жизнью, что мне одобрение мира важно, оно для меня ну, важно, а вдруг скажут, чего это я так нарядилась, там, ну, оделась? А, ну, вот они вот и скажут. Ну, братья и сестры, ну, в Писании говорит, так мир-то скажет. Они-то из своей лужи, вот насыщаясь, наслаждаясь, вот, конечно, скажут. А почему они и дивятся, что мы не участвуем с ними в том же распутстве? Потому что их это нервирует. Братья и сестры, их это нервирует. Когда вы станете семейными, вы услышите, как нервирует врачей, что наши сестры, мамочки, принимают деток, всех принимают. И как сердятся врачи, которые, кажется, должны бы, наоборот, поощрить, похвалить. А почему их это задевает? А потому что сами живут по-другому. И их очень сердит то, что кто-то живет правильно, их это раздражает, их это очень огорчает. «И ты так не делай, и ты чего-то, и фанатично, и так далее». Друзья мои, мы с вами дети Божьи. Мир имеет свое мнение и свою оценку, что хорошо, что плохо. Не дивитесь, братья мои, братья мои и сестры мои, не дивитесь, если мир вас ненавидит, и не нужно подстраиваться под этот мир и искать одобрение от мирских людей – Нам ли с вами, братья и сестры, детям Царя Небесного, искать одобрение от мирских людей? Ведь сама мысль даже, она как-то нелепая такая. Кто те, которые могут ну, поносить и злословить, разве они разобрались в правде, разобрались в святой жизни? Их нервирует святая жизнь, поэтому и злословят. А нам удивляться этому не нужно. И еще, уже завершающая мысль, и мы с вами помолимся. В этом же послании, первом послании Иоанна, 4 глава, 7 стих, 4-7. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Как себя выражает и проявляет новая жизнь, рождение свыше? У человека тяготение к церкви, тяготение к церкви. Ему с детьми Божьими нравится, ему с детьми Божьими хочется. Он для детей Божьих хочет быть в пользу, потому что это его, это его семья, это его дом. Потому что... Кто рожден от Бога и знает Бога, тот любит брать. Друзья мои, о церкви сегодня, даже в христианской среде, масса учений, которые пытаются упразднить в сознании верующих значимость церкви. Что церковь? Церковь. Можно и дома быть верующим. Вот, там онлайн или еще как-нибудь, вот как сестра, ну, помните, время пандемии когда было, да? Когда нам дана была вроде бы законная возможность на собрание не ходить. Так и сказали, надо по домам, эпидемии и так далее, и мы по домам, мы по домам. А ведь по домам ведь тоже по-разному себя можно, ну, вести, да? Вот время служения, сегодня воскресенье. Ну, знаю одну семью, воскресный день, ну, пандемии тогда даже на улице не выпускали, пандемия. И вот в семье объявляется, дети, одеваемся все, как на собрание. Все дома, все дома, можно по-домашнему, и тогда одеваемся, как на собрание. Все оделись, как на собрание. Ровно в 10 часов отец совершает молитву, семейное богослужение. Это же служение Богу, да ведь? Или нам можно немножко не служить стало? Нет, служение Богу. Дети готовят участие. Отец говорит слово, преклоняет колени, молится. Прошло собрание, семейное собрание. Это одна иллюстрация, живой пример. И другой, тоже живой пример. Сестричка одна говорит, вообще, говорит, красота с этой пандемией. Включила YouTube любую проповедь, кулек, семечек, и все, все, собрание здесь вот, пожалуйста. Братья и сестры, вот смех смехом, да? А ведь это же мышление, это, знаете, как будто вот стоит только разрешение некой такой братья и сестры, да ну вот эти собрания, зачем нам ехать долго, давай мы все дома. И мне кажется, большая часть народа Божьего, с довольством воспримет это. Наконец-то! Ехать не надо, с работы пришли, скинули с себя все на диван, YouTube, все, мы на собрании. Братья и сестры, мы забываем о Боге. Мы о Боге забываем. Который сказал так, «Я создам церковь мою, и любящий Бога, знающий Бога, рожденный от Него, Он любит братьев». Его тянет, должно тянуть к святым Твоим, дивным Твоим, которые на к земле. К ним все желание мое, жизнь, потому что она тяготеет к родственному. Она хочет с такими же быть, с детьми Божьими. Нискульком семечек, с детьми Божьими вместе. Как приятно, братья мои сестры, наблюдать, когда даже в нашей среде очень нерадостно. Вот немножко подслушиваю. Братья из молодежи рассуждают что-то догматическое слово Слова Божьего. Сидят там, Библия с ними разговаривают, дискуссия идет. И мне очень приятно, мне очень нравится есть рассуждение о Божьем Слове. Как это хорошо! Приехали как-то мы на одно общение, вот, ночлег, просто уже утомились сильно и так уже немножко коротко э, помолились, все, спим, братья, все, спим. И тут же, вот до подушки, голова спим я глаз приоткрыл вот и смотрю молодой брат из молодежи брат с кровати спускается раз раз одежду на себя на колени перед кроватью молится я не дышу как бы не спугнуть святое святое место святое действо человек к богу обращается как это красиво, как это приятно. Братья и сестры, можно дискутировать то бесконечно и сказать, а где написано, что так надо делать? Друзья мои, написано о жизни, которая внутрь нас есть, и она себя так выражает. Человека тянет к Богу, человека тянет к святым и дивным, которые на земле. Итак, вот начиная наше общение, Хотелось бы вместе с вами помолиться, братья и сестры, чтобы Господь вдохновил наши сердца и, возможно, нам очиститься нужно. Возможно, поменять курс нашей мысли и сказать, нет, так как я живу, к угашению духовной жизни так не пойдет жить. Буду жить верно, буду жить праведно. Давайте мы колени преклоним, к Господу обратимся. Аминь. Вы слушали радио Зейгинсвелла «Волна благословения» город Этмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!